0: 26 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia, del Evangelio según San Lucas. Los padres de Jesús solían ir cada año a Jerusalén por la fiesta de la Pascua. Cuando Jesús cumplió doce años, subieron a la fiesta según la costumbre y cuando terminó, se volvieron. Pero el niño Jesús se quedó en Jerusalén sin que lo supieran sus padres. Estos, creyendo que estaba en la caravana, anduvieron el camino de un día y se pusieron a buscarlo entre los parientes y conocidos. Al no encontrarlo, se volvieron a Jerusalén buscándolo. Y sucedió que a los tres días lo encontraron en el templo, sentado en medio de los maestros, escuchándolos y haciéndoles preguntas. Todos los que le oían quedaban asombrados de su talento y de las respuestas que daba. Al verlo se quedaron atónitos. Y le dijo su madre, «Hijo, ¿por qué nos has tratado así?» tu padre y yo te buscábamos angustiados. Él les contestó, ¿por qué me buscabais? ¿No sabíais que yo debía estar en las cosas de mi padre? Pero ellos no comprendieron lo que les dijo. Él bajó con ellos y fue a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Su madre conservaba todo esto en su corazón y Jesús iba creciendo en sabiduría, en estatura y en gracia ante Dios y ante los hombres. Palabra del Señor. Ayer celebramos la solemnidad de la Navidad, el nacimiento del Señor, y apenas un día después, por ser domingo, la fiesta de la Sagrada Familia. De modo que, en este tiempo de Navidad, no solo nos fijamos en el niño que nace, sino también en el contexto en el que nace, que es el de una familia, con María y con José. La familia es una institución natural, no es que se la inventara a Jesucristo, sino que ya desde la creación del mundo Dios nos creó hombre y mujer a los seres humanos y estableció que cada uno naciéramos en el seno de una familia con el abrigo de una madre y de un padre. Y la Iglesia ha querido elevar a la categoría de fiesta la Sagrada Familia para que tengamos este modelo y esta referencia de en qué consiste una familia auténtica y en qué consiste una buena familia. El Papa León XIII, en el año 1892, instituyó esta fiesta y el Papa Benedicto XV, en 1920, la extendió a todas partes. Pero ya desde mucho antes se había establecido el culto y la devoción a la Sagrada Familia. Vivimos en un tiempo en el que hemos de rezar mucho por las familias. Porque ese individualismo que ha calado en nuestra sociedad pues también afecta a la vida de las familias y a veces hace que haya más tensiones en ellas o que cada uno recurra a su casa o a su familia solamente buscando su propio interés o capricho. Sería hoy muy importante que le pidamos a Dios por todas las familias para que sepamos querernos y ayudarnos y especialmente por todas las familias que atraviesan crisis o dificultades o en las que el matrimonio ha tenido que separarse, o en las que viven unos en un sitio y otros en otro, a causa también de la emigración, hay muchas familias separadas. Hoy le pedimos a Dios especialmente por todas las familias. Vamos a fijarnos en el Evangelio que acabamos de escuchar, porque aunque son muy pocas las páginas del Evangelio en las que se nos habla sobre la vida oculta de Jesús y la Sagrada Familia, son suficientes y cada una de estas frases es tan enjundiosa que podemos sacar mucho provecho de ella. Fijaos que decía el Evangelio que Jesús bajó con ellos a Nazaret. Esto es ya algo muy importante porque quiere decir que cuando Dios ha venido al mundo no lo ha hecho de manera autónoma, es decir, no ha aparecido aquí en el mundo y ha vivido una vida solitaria, sino que se ha insertado en una familia que es la Sagrada Familia de José y de María, y también en un contexto sociocultural concreto y en una patria, bajo con ellos a Nazaret. En esta casa, por tanto, hay unidad, recogimiento y participan de la vida de este pueblo y de esta cultura. Decía también el Evangelio, seguía bajo su autoridad. Y esto nos llama la atención, porque Jesús es Dios mismo. Sin embargo, ha querido obedecer a María y a José. La primera lectura de la misa de hoy nos hablará de esto, del respeto que han de tener los hijos a los padres. Es muy edificante pensar que Cristo, que vive sometido a Dios Padre, también les dice esto a Jesús y a María, no sabéis que debía ocuparme de las cosas de mi padre. O sea que Cristo cuenta con el Padre y esta familia acepta, José y María, que Jesús vive en esa docilidad especial al Padre que se ocupa de sus cosas, pero junto a esto sigue bajo la autoridad de María y de José y va a vivir no uno ni dos, sino 30 años en esa casa obedeciendo a papá y a mamá. De él, de Jesús, se dirá, ¿no es este el hijo del carpintero? También esto nos llama la atención porque quiere decir que esta es una casa donde se trabaja y donde se comparte el trabajo, de modo que Jesús no ha vivido de las rentas, sino que ha vivido en el contexto de una familia trabajadora, que tenía que hacer muchos esfuerzos y sacrificios para tener el pan y la comida cada día en el plato. También de esta Sagrada Familia se nos dirá que María conservaba estas cosas meditándolas en su corazón, o sea, que María no vive con superficialidad, sino que piensa que reza, que hay momentos de silencio, no hay un continuo follón. No es una familia frívola, sino una familia en la que se reflexiona y se ora. Y también todo esto nos puede ayudar a entender el amor mutuo que se vive en la Sagrada Familia. El amor mutuo no consiste en que le demos a cada uno lo que a cada uno le apetezca, sino en que nos queramos, busquemos la voluntad de Dios y el bien común. Hoy le pedimos al Señor por todas nuestras familias. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.